0: Olá, eu sou a Thaís Badu e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda segunda, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o um projeto Saúde e Alegria acontecer. Uma iniciativa civil, sem fins lucrativos, que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. Promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. Nesse sétimo episódio, vocês vão conhecer a história de Walter Kumaruara, que vem da comunidade Pedra Branca, na Reserva Extrativistas Tapajós Arapiuns. O Walter utiliza a comunicação como ferramenta para a educação e conscientização dos territórios e dos povos amazônicos. A gente já apresenta mais o Walter. Mas antes, um convite. Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se estiver ouvindo este programa no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saúdealegria.org.br O link está na descrição do episódio. E agora, como Walter se tornou Saúde e Alegria? Quando Walter conheceu o Sol de Alegria, ele era bem novo. Foi quando ele ainda vivia na comunidade.
1: Quando eu tinha ali no torno de uns nove anos de idade, né, foi quando começou a ter algumas atividades mesmo sobre o direito das crianças e dos adolescentes, né, que era o ECA naquele tempo né, e que hoje ainda existe. É, eles faziam algumas atividades já aqui na, na nossa comunidade, né, com o barco hospital também, né, que prestava serviço para as comunidades de, de saúde, e tinha a parte das crianças, né, que a gente que estava na escola, a gente sempre tinha algumas atividades, né, de escovar o dente, né, é, até mesmo da parte de higiene, né, que se tinha naquele tempo.
0: Ao sair de Pedra Branca para estudar, Walter foi indicado pelo PSA a fazer parte de um projeto no qual ele começou a trabalhar em diversas comunidades.
1: E aí, depois de um tempo, tive que sair daqui da comunidade, né? por conta dos estudos também, tudo isso. E aí eu saí daqui, eu fui para a cidade e aí lá eu fui indicado também pelo Saúde e Alegria para participar de um projeto que era o IPAS Brasil, que trabalhava com um grupo de jovens, que era o grupo de apoio dos adolescentes na Secretaria de Saúde, que falava trabalhava saúde sexual e saúde reprodutiva da juventude, falava sobre drogas, violência, né, gênero.
0: No meio disso, interessado em levar notícias da comunidade para além do entorno, Walter atuou como repórter.
1: E aí eu virei um, um arte educador. Dentro disso tudo, fazia ainda parte de repórter daqui da comunidade. Né, que era essa parte que o Saúde e Alegria também incentivava né que era eu via muitas pessoas ah, mandavam notícias para o programa de rádio eu, eu ouvia e tipo não saía coisa da minha comunidade e aí foi quando eu vou começar a fazer também e aí mandava as notícias daqui da comunidade ah, o, se, o, alguém tá construindo barracão da comunidade alguém tá vai ter trabalho comunitário, porque era isso que são notícias também, né, que são o correio comunitário. E aí a gente começou a fazer esse trabalho.
0: Walter se interessou muito pela arte-educação e foi questão de tempo para se tornar arte-educador voluntário.
1: Começou a entrar o programa de assistência técnica nas comunidades, e aí eu já trabalhava com crianças, né, e aí eu comecei, tipo, ah, a galera do Saúde e Alegria vinha, e aí eu também já, tipo, já trabalhava com, nessa parte de arte-educação, com as crianças, com brincadeiras, essas coisas todas. Nas comunidades onde o Saúde de Alegria levava a assistência técnica, eu trabalhava para fazer com que as, é, as crianças entendessem o tema que eles estavam trabalhando lá de um outro jeito.
0: Sempre em movimento, Walter passou a atuar como mobilizador das comunidades.
1: E aí depois eu parti, fui para a parte de mobilização, que era convidar, a chegar na comunidade, antes da oficina, né? É, aí eu já passei a ser contratado e trabalhar na parte de mobilização do projeto, que é da assistência técnica, que era chegar nas casas, convidar, organizar a comunidade para receber a oficina. Logo
0: chegaria a oportunidade de Walter se desenvolver ainda mais e justo na área em que mais gostava, a comunicação.
1: E aí eu vi que, poxa... Não era só isso que eu queria, né? Então, eu comecei a ver outras coisas, ver como é que eu poderia também é, me envolver mais, né? E aí teve um seminário e aí eles perguntaram o que que, 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 que que eu poderia acrescentar, né? Quem que é da equipe poderia acrescentar? E eu disse que eu poderia col colaborar também com algumas coisas, né? Tipo, com assuntos, porque eu já era daqui, era, eu era daqui do território. Poderia muito bem ajudar eles também.
0: Já interessada em usar a tecnologia audiovisual como forma de mostrar uma outra narrativa sobre região amazônica, Walter teve sua primeira experiência em uma cobertura colaborativa.
1: Teve, começou a ter seminários para fora, assim, para falar sobre a Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro. É, e eu já, já fazia alguns vídeos, fotos aqui também, né? E aí a primeira viagem foi para participar da da programação, né, para montar a cobertura colaborativa do, da Conferência Nacional da Juventude, que foi em Brasília. Foi quando eu comecei a me envolver mais ainda né, dentro desses processos de juventude, de trabalhar esse lado da juventude que eu vi que ainda estava muito defasado, né, projetos, essas coisas, então já comecei a mobilizar a galera para começar a participar mesmo, né vim, comecei a entrar no, no, no Barco Hospital Abaré também para dar trazer essas oficinas de comunicação. Criar radionovela, fotonovela, né? tudo isso a gente trabalhou bastante, voltado para a questão da saúde, né, da prevenção.
0: As áreas de atuação de Walter são tantas que é difícil resumir em só uma coisa. Em 2018, ele criou o coletivo Jovem Tapajônico.
1: O que eu via é que precisava uma coisa a mais para que realmente a gente fizesse o que a gente queria. E aí a gente criou esse coletivo que está até hoje, né, que é o coletivo Jovem Tapajônico, que trabalha muito a questão do território, né, e hoje eu já estou muito mais que eu era repórter antes, hoje eu estou dentro do estúdio da rádio já, fazendo roteiro de programa, correndo atrás de informações, continuando nessa mobilização também da juventude.
0: Trabalhar com a juventude é praticamente uma missão que Walter se deu, porque é na educação que ele enxerga as possibilidades de futuro para o território e para as comunidades
1: com um projeto aí que é Piracaia de Saberes, que é para tratar da história do território, fazer com que essas, essas histórias é, entrem no processo curricular dos professores, porque não adianta você estudar uma coisa lá da Grécia Antiga e a galera não saber nem o que está acontecendo, nem como foi a formação do seu território. Então, a formação escolar hoje, ela tá muito, tipo, para fora, né? Ele ensina o de fora, enquanto aqui de dentro a galera não está não, não aprendendo, não está... É sendo incentivada a entender o porquê que eles estão aqui na Resex. Será que em algum momento eles podem sair daqui? O Governo pode assinar alguma coisa que tire a gente daqui, se essa galera não estiver informada?
0: Não é à toa que Walter se apresenta como mais que um técnico de campo, mas como um edu comunicador.
1: Olha, lá o meu cargo está como técnico de campo, mas eu trabalho como, eu sempre falo, que é educomunicador, que é educar através da comunicação. Hoje eu já faço esse trabalho com as juventudes, né, de criar movimentos coletivos, é onde a gente é, trabalha a questão da importância da mídia, da, de uma câmera, né, do celular, que não é só para a gente ficar jogando joguinho, acessar a internet... Mas como é que a gente transforma isso numa ferramenta de defesa?
0: Com a educação, Walter quer conscientizar a juventude das comunidades sobre sua história, bem como promover uma nova visão sobre a Amazônia e os povos originários. O olhar de Walter está voltado para o futuro que ele mesmo está ajudando a criar. Porque Walter é saúde e alegria.
1: Hoje eu estou muito mais nesse, nessa, por essa parte, entendeu? de fazer a galera defender mesmo, e para a luta através da da câmera através do celular, fazer vídeos, então rodar oficinas de edição de vídeo, de roteiro, e mais nessa visão de, de usar essas tecnologias para favorecer a gente, povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, né? de fazer eles entenderem que se tem floresta, se tem rio aqui, é porque nós estamos aqui. É a nossa cultura que mantém isso aqui.
0: Muito interessante a história de Walter, né? Mas ainda tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo episódio dessa temporada, a gente vai contar a história de Fábio Pena. O Eu Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Thaís Badu. A reportagem é de Júlia Dolce. A captação, Priscila Tapajuara. Quem faz a mixagem e edição de áudio é o Ricardo Terto, com músicas do coletivo Da Juvencio. A arte do podcast é de Vanessa Campos, a coordenação editorial é de Priscila Cota e Samela Bonfim e a coordenação geral é de Fábio Pena. Eu espero vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.